2: 18.07 в Москве. Сегодня 22 сентября. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925. 4 восьмерки. 94,8. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда, ставьте лайки, дизлайки обязательно и подписывайтесь на канал, там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, также трансляция идет на нашей странице во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва латиницей. В одно слово. Ну что, у нас очень хорошая погода в городе, но, надо признаться, она у нас такая на протяжении всей недели и будет, судя по всему. А вот с новостями проблемы, да, согласитесь, вот новости прям совершенно не такие, как погода. Что мы будем с вами сегодня обсуждать, я думаю, вы догадываетесь, мы будем обсуждать атаку на Севастополь, безусловно. э Атаку на штаб Черноморского флота, по которому прилетела, прилетела ракета и прилетела хорошо. И хочется. Добрый вечер, пишет Василий, Марку уже вывесили на крещатике. Я думаю, они они рядом э с этим, с этой историей. Я думаю, что еще вывесят. Чем докажешь, что Георгий Бабаян, 892 пишет. Что, хотите паспорт? Ну, ну а паспорт на вы посмотреть не дождетесь, еще не хватало паспорт с собой в студию таскать. В общем, что я хочу вас спросить. Ваше мнение, что это вообще такое? Ну, потому что давайте так. Если опускать эмоции и посмотреть на все то, что происходит с точки зрения какой-то системы. Мы видели с вами... Огромное количество беспилотников, которые пытались дотянуться до Москвы. В последнее время этого, ну, не могу сказать, что нету, меньше. До Москвы ничего не долетает. Это просто по фактам. Зато теперь летит исключительно только в Крым. И до Крыма, как мы видим, долетает еще как. Долетает, везет же вам на транзиции, пишет Виталий Филин. И не говорите, особенно вот эта неделя. Честно говоря, я такую неделю не припомню. Вот, чтобы я каждый день происходило что-то новое, и с каждым днем все хуже и хуже. Да, вот не очень неделька, вот, ничего не могу вам сказать. Она мне точно абсолютно не нравится, хотя погода хорошая. Теперь летит по Крыму, по Крыму прилетает у УГУГО, и штаб Черноморского флота, это уже совсем серьезно, это центр принятия решений. На секундочку. Именно тот самый центр принятия решений, о которых мы обычно говорим, но только тут по-нашему ударили, а мы по своим, все еще по своим, говорю, по их центрам принятия решений, так и не бьем. Ваше мнение, что происходит? Есть ли в этом какая-то система? Есть ли какой-то смысл в этих атаках? Может быть, вы видите, знаете, какую-нибудь благоходовочку, и вот это один из ее элементов. Попробуем, давайте, докопаться сегодня до истины вместе с вами. Ну и что мы должны делать? Вопрос банальный, простой, но, тем не менее, самый главный на данный момент. Еще раз координаты, 925 4 девяносто 94 8 это если вы хотите смс-ку прислать, если вы хотите сообщение в Телеграм написать, найдите там прям в поиске, вбивайте, говорит москобот, и туда надо писать, а, обычный чат абсолютно, я буду видеть все ваши сообщения, и звонки 7373-94-8, код 495. Ну что ж, Айгус держит свое слово о том, что если Шторм Шедоу пролетит в Крым, то мы ударим в центр принятия решения на Украине или опять один треп. Ну вот нам остается только ждать, что мы можем здесь еще делать. Слишком часто я стал произносить эту фразу. Ну а что, с другой стороны, вы от меня хотите? Что я еще могу сказать? Да, ну, нуж, нуж, нужны ответы. Причем это уже совсем серьезно. Слушайте, это уже попадание прям по нашему самому, что не на есть центру принятия решений. Неприятно. Причем сейчас, вот прямо на данную секунду, тоже что-то летит по Севастополю. Есть такие... Есть такая информация на лентах. Как-то надо... Я не знаю, что-то надо с этим делать. Что? Теряюсь в догадках. Есть несколько вариантов, но хочу сначала от вас услышать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
3: Ну, наверное, вот самый... Прямой и банальный ответ – это укрепление и наращивание эффективности ПВО российской. Но не только это. Понимаете, вот мы тоже последние дни наносили хорошие удары по всей Украине, по их военной инфраструктуре. Это все было. Но вот я говорю, Проблема в том, что вот главарь киевского террористического режима чувствует себя комфортно и безопасно. Мы наносим удары по военным объектам, по инфраструктуре военной по всей Украине, но почему-то именно в Киеве мы почему-то бережем их, так сказать, всем известные места, где, так сказать, они, ну, как или иначе, это всем известный офис Зеленского и все остальное. Кончая Радой, все эти Минобороны, Генштабы, СБУ, все вот это вот, только по гуру убили, по остальным... Нет. И на самом деле это, ну, это очень серьезно, я не знаю, высшее руководство России должно понимать, что вот эти удары по Севастополю, это крайне, крайне и серьезное, так сказать, для России, вот, как бы такой вот чувствительный удар, поэтому не только по всей Украине, конечно, военная инфраструктура, но и в Киеве их основные центры этих террористов должны быть просто стерты с лица земли точечно. Но это, но это все равно как человек, вот срочно ему нужна операция, он, или он умрет от рака, или от гангрена, а операция не делается, и человек умирает. Вот только, наверное, в такое сравнение. Mm.
2: Интересное сравнение. Понятно. Надо бить, надо бить по центрам принятия решения, причем э, точечно. Севастополь ничем не отличается от Чебекина, Белгорода или Курка. Наверное, Курска имеется в виду. Это территория России. Отвечать необходимо, причем максимально жестко, может быть даже жестоко. Например, снести центр Киева, иначе никак. Не, на мой взгляд, отличается. Вот, при всем уважении к Щебекино, Белгороду или Курску, отличается Севастополь от этих городов, это город федерального значения, и это город, в котором стоит наш флот, и по, не по Белгороду, ни по Курску, ни в Белгороде, ни в Щебекино, ни в Курске, в Курске не знаю, вот в Белгороде вряд ли, в Щебекино точно нет центров принятия решений, по ним не попадали. Вот она все, вот оно и все отличие. А тогда территория России это правда? А, так, мы не наносим удар туда, где руководство врага, причем осознанно, пишет Владимир. А что первый удар по Севастополю или Крыму, Крыму конкретно? Спрашивает Виталий Филин. Нет, ну такой первый, такой первый. Были по кораблям? Были еще почему-то, но вот такого уровня удар первый. Чтобы такая цель была поражена, такой первый раз. Главарей террористов надо уничтожать, мы этого не делаем. Почему мы возмущаемся? Это пишет Алексес. а вот это Бэтбой пишет. Почему мы возмущаемся? Идет обмен ударов, как в боксе. Они же не пожилым кварталом кварталам Харькова Крыма бьют. Хорошо, как в боксе, но обмен ударами нужен наш удар, правильно? Причем удар, судя по всему, должен быть очень жесткий. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
4: Георгий, добрый вечер, Александр
5: Александрович, Олег, свое мнение, вот, что помимо ударов, сказать, Вот самое главное, вот сначала специальной военной операции, как-то вот раньше я никого там не задумался, а тут стало всплывать огромное количество материалов о том, насколько плотные до сих пор экономические связи связывают наших mm-hmm. олигархов, там, капиталистов крупных и mm-hmm. украинских. Насколько там переплетено там интересы и по титану, и по урану. И, в общем, почему только нет? Понимаете, гигантский список. То есть, пока мы экономить... И газ через них идет там, и нефть через них идет. Поэтому сейчас газохранилища украинские заполнены на 95 процентов. Они не замерзнут. И тогда не замерзли. Атомные станции работают. Если бы эти вещи были бы прекращены ну хотя бы через полгода, даже, например, поставки компонентов. То есть, я, допустим, вот мы поставляем Уран в Америку, они делают э, топливо, поставляют на Украину. Но кроме топлива, для атомных станций нужно еще много чего, чего американцы не могут скопировать. Управляющие стержни, например. Например, компоненты для турбин, компоненты для трансформаторов. Стала бы атомная энергетика, это половина элек- электрогенерации. Все, Украина бы накрылась медным тазом без ракет и снарядов. Газ перестали бы качать, они бы замерзли точно, понимаете? А мы их сами подпитываем. То есть Россия своими ресурсами за скуднейшие деньги, понимаете? Мы урана продаем в Америку всего на миллиард долларов. Понимаете, миллиард всего лишь на всего. И вот этого миллиарда они отщипывают и делают топливо для Украины. Вот, пожалуйста, цена вопроса. Поэтому пока будут вот эти связи действовать, понимаете, и таких вот это просто в открытой печати просто есть. А ведь еще есть то, чего в открытой печати нет, понимаете, в чем-то.
2: Вот, да. Даже
5: то, что можно просто вот прочитать, вот элементарно открыв интернет, это я просто, вот честно говоря, я просто офигел. Я понимаю, что пока это будет действовать, никаких результатов, какие бы там бомбежки не были. Можно хоть там два Киева снести, и Лондон, ну, блядь, не Лондон, а и этот самый вместе с ними там Львов. Ничего это не поможет, понимаете? Это как воду решетом черпать, понимаете? Мы черпаем воду шатом. понимаете? Да, Вот о чем идет. понятно,
2: речь. да. Вот такой вот есть вариант. Закончить можно драку только... Это Лукарт Лукарт пишет. Только победив, а не после... А каждого удара уговаривать врага остановиться, Ну, врага вроде никто не уговаривает после каждого удара остановиться. Я такого в последнее время не наблюдаю. А, в принципе, наш очередной разговор про красные линии. В принципе, да, именно так. И нанесение ответных ударов эмоциональность понятна, но у нас ракета запускает не истерические, а расчетливые люди, и нам выгодно бить по каким-то военным целям по каким-то военным целям, а не всяким киевским, тернопольским, львовским головкам. И все. Так что просто выпускаем пар, негодование успешных мужиков цинично, но это правда. Цинично, может быть, да, и может быть действительно правда, но я не согласен. Я уже много раз это говорил после определенных тоже там событий, когда били по тем или иным объектам. За за удары по каким-то объектам нужно ломать хребет. Нужно, чтобы, нужно донести мысль, что за такие вещи прилетает в 10 раз мощнее. И я, честно, я за то, чтобы отправить вот безумное количество ракет, какое-нибудь невероятное, безумное, вот просто чтобы выжженная земля была. Центр Киева, хорошо, пускай будет центр Киева. Давайте по центру Киева. Ну, или по Одессе. Вот просто вот безумное, понимаете, сотни, сотни ракет. В одну точку буквально, чтобы летели и сносили все с лица земли. Иногда приходится делать жестокие вещи, но по-другому хребты не ломают, а его нужно сломать. Мы этого не делаем. Но Это просто факт, не делаем, да, но я возвращаюсь, знаете, к своей концепции стирания с лица земли какого-нибудь города типа Львова. Я уже как-то говорил об этой истории, ну, берешь, ну, как пример, да, Львов, и стираешь его с лица земли. Используешь любое оружие, которое, в принципе, для этого подходит. Нужно ядерное? Ну, давайте ядерное. Можем справиться без ядерного? Давайте справляться без ядерного. но стираешь город с лица земли. Мы видели, как в истории видели, как такие вещи приводили к результатам, к определенным. Иногда нужно это делать. Для этого нужна решимость, безусловно, возможность, возможность, я считаю, что есть. Решимость, ну, значит, ее надо где-то найти, потому что это наглешь, понимаете, это называется обнаглели, а они наглеют все больше и больше с каждым днем. За такое нужно давать пощам. Может быть, это не приведет к каким-то последствиям на поле военных действий. Да, скорее всего. Но это донесет определенные мысли в умы. И не только в умы тех, кто решения принимает в этих центрах, заседая, но и в тех, кто там просто живут, понимаете? До них тоже дойдет, что вот если вы целитесь в в наш город, в наш штаб флота, ну, значит, извините, квартала столицы больше не существует. Правительственного квартала. Больше нету ни всех этих ваших памятников Голодомору, ни Верховных Рад, ни э, Дворцов Президента. Больше просто не существует. Все, нету. Еще раз нанесете подобный удар, но значит, не будет еще какого-то квартала. Это жестоко, да, много людей пострадает, да, огромное количество людей пострадает, это правда, но что поделаешь, тяжелые времена, тяжелые решения, Евгений пишет, Лондон, кстати, еще можно, не знаешь, причем, что Лондон, можно Лондон взорвать, ну, теоретически можно и Лондон взорвать, да. «Дать три дня на эвакуацию, а потом бахнуть», пишет Владимир Сиэнси. Я вот подозреваю, что сейчас история сдать три дня на эвакуацию, она уже не сработает, потому что когда ты даешь три дня на эвакуацию, там за три дня можно подготовиться. Там никто не будет эвакуирован, ни одна живая душа оттуда не будет эвакуирована, туда еще больше нагонят людей специально. И постараются подготовиться. Может быть, чуть-чуть получится подготовиться, какие-нибудь отдельные ПВО подогнать, еще что-то. Но эвакуировать а тут точно никого не будут. Не, не их стиль. Георгий Анна пишет: стирание с лица земли это эмоции, очень понятные, но эмоции. Остановка. А это остановка рационального. Плюс это в корне противоречит нашей концепции, стратегии и вообще идеологии. Идеологии, насколько я помню, у нас никакой нету вроде как, да? А по поводу противоречит нашей концепции стратегии, ну а как насчет того, что концепция и стратегия может быть где-то и неправильная? Кто сказал, что концепцию стратегию нельзя корректировать? Вот на данный момент в рамках этой концепции стратегии возможен удар по нашему центру принятия решений. Мы придумали эту формулировку, мы о ней говорили миллион раз, а они это взяли и сделали, понимаете? Просто взяли и сделали. Ударили по центру принятия решений. За такое нужно отвечать. Эмоционально? Да, эмоционально. Безусловно, я не говорю, что у меня нет эмоций. У меня вообще на этой неделе одни сплошные эмоции. Я ничего не могу с собой поделать. Но по-другому просто Никак. Потому что если ты будешь продолжать рационально действовать, тебя вот такими способами будут выводить из себя и, и дальше, и дальше. А у них есть определенная цель, я уверен, я чуть позже своей концепции тоже поделюсь на этот счет. Все нормальные люди уехали, сбежали от такой власти, остались одни анархисты. А, антихристы. Кто не скачет, тот маскаль, который кричат. Всех стирать с лица земли, пишет Шурик. Вот это тоже радикально. Вот только это наша с вами бла-бла-бла ничего не даст. Никто этого не сделает. торгуется, Это же очевидно. Взлетало 4 самолета с ракетами. Мы их не видели. Что... Мы их не видели, что ли? Американцы передают Украине сразу, как наши только вытаскиваются на полосу. Почему разрешаем летать их разведки в небе над морем? Но это тоже обсуждается история, что они должны стать законными целями и так далее. И это, кстати, работало. Вспомните, когда мы сбили там один беспилотник, на какое расстояние они отодвинулись от тех мест, над которыми летать нельзя. Это работает. Американцы этот язык понимают лучше всех в мире. Они его придумали. Ну, если не придумали, то очень, ну, сказали, по крайней мере, всем, что придумали. Так, у нас один человек только пропал без вести, пишет Джекпот. Да, это если вы про удар по штабу Черноморского флота. Что происходит? Расслабились. Что делать? Ровно то же, что и делали, пишет нам мастер. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Добрый.
6: Добрый вечер.
2: Да. Алло. Да, Здравствуйте.
6: Добрый день, Андрей. Вы знаете, вот в свое время кто-то из израильских политиков, когда обсуждалась поставка Ирану комплексов С-300, был задан вопрос, ну теперь-то вы не будете там уничтожать иранские ядерные объекты, если что-то случится? И был дан простой ответ. Будем обязательно. Но если до того, как в Иране могли появиться комплексы С-300, мы считали, что у нас будут потери... 20% самолетов, которые вылетят, но теперь будем считать, что они будут 50, например. Это значит, мы отправим туда больше самолетов, но выполним поставленную задачу. С нашей стороны никаких резких действий, типа «уничтожить Киев», я думаю, что не надо. А вот уничтожить полностью э, систему ПВО Украины и объявить там бесполетную зону, так, чтобы туда никакой самолет не, не, не влезал, а мы контролировали полностью воздух. Да, если мы потеряем при этом значительно не какую-то часть наших самолетов, ну, это лучше, чем э, то, что они туда тащат, то, что там скоро появятся То, что оттуда э, кто-то стреляет. Зато мы можем бомбить, бомбить самое простое. Ни ракетами обстреливать, ни чем-то. Да, потери самолетов будут, но эти потери окупятся э, буквально там в течение полугода. Но Это мое такое вот зрение, точка зрения.
2: Понятно, спасибо. Такая вот есть точка зрения. Это не про жертвы, пишет Василий. Да, жертв немного, это больше имидж. Имидж потерян, поразили штаб, даже если там реально ничего не... Так, даже если там, где это у меня убежало, вот, даже если там ничего реально не принималось, но это штабы его точечно поразили, да, я согласен, это, конечно, нехорошо так говорить, что это не про жертвы, любые жертвы, это ужасно, но речь идет, безусловно, про имиджевую историю, они вообще работают только исключительно удачно, они работают только исключительно на имиджевой поляне. Они это умеют делать. Но это не значит, что нам надо эту поляну дать им на откуп, правильно? Тем более, что, я говорю еще раз, это дерзость, это резкость, вот если не отвечать на такие вещи, тоже дерзко и резко, то продолжатся поставки ракет, которые долетают еще дальше, а завтра они им поставят какую-нибудь ракету, которая долетит до Москвы, и у нас попадут куда-нибудь в Москве, например, не дай бог, конечно, Но, например, попадут, и там тоже никого, например, не будет, никто не пострадает, но попадут, мы тоже должны будем это съесть, так что ли? Но они-то поставят ракеты. Они чувствуют, что они поставляют ракеты, и за это ничего не происходит вообще. Ну а как, какой реакции вы ждали? Они прощупывают дальше. Где-то те самые, прости господи, красные линии, о которых мы говорили много-много-много раз. А, так. А, так на Кремлем уже летал БПЛА. Не, БПЛА это не то. Здесь не БПЛА летел, понимаете, на Севастополь совершенно. Дмитрий Анатольевич кто-нибудь видел, спрашивает Василий. Я, честно говоря, Дмитрий Анатольевич вообще давно не видел. Лично я вообще не помню, видел ли Дмитрий Анатольевич? Вы имеете в виду пост никакой не написал? Подождите, обязательно напишет. За ним обычно не ржавеет совершенно. Так, потеря лица была еще в Стамбуле, Георгий. Так что чего уж там? А я не помню, какая была потеря лица в Стамбуле. О чем вы конкретно говорите, что там было в Стамбуле? Если речь идет о переговорах вот тех которые были в самом начале. Я там никакой потери лица не видел. Байден уже сказал, что даст небольшую партию Атакмас, пишет Сергей. Да, сказал, ну, знаете, он много чего говорил, они, и Абрамсы до сих пор вроде как едут. Они все едут, едут, они на ишаках, видимо, их везут, эти Абрамсы. Поэтому то, что Байден сказал, тоже надо, знаете, смотреть это так немножечко сквозь пальцы. Но рано или поздно, в принципе, могут туда ехать. Атакмас дать это попроще, чем доставить, чем доставить Абрамс. Главная польза от этого чисто имиджевый тоже может быть сильно больше. Так, до 100% съедим, по Кремлю ударили, до сих пор отвечаем. Не, вот тут вы не правы. Тогда последовали определенный ответ. Это было уже давно, и сейчас я даже не вспомню, что надо было соотносить с конкретно той атакой беспилотниками. Но, на мой взгляд, то, что сейчас произошло, это серьезней. Это не какие-то шальные маленькие беспилотники, которые способны только картинку подарить и на настоящего урона не могут нанести. Нет, это самая настоящая ракета. Какая, я не знаю, что Шторм Шадоу там, или и это еще что-то, в принципе, не сильно важно. Настоящая ракета, которая влетела прямо в здание и разрушила его чертям собачьим. Стоит разрушенное здание, горит до сих пор. Здание нашего штаба Черноморского флота. В Крыму. Крым это вообще самая важная точка, какая, какую только можно себе представить в этом дан... вот конкретно в этом контексте. Поэтому за, за такие вещи нужно отвечать жестко. Вы можете сколько угодно это называть эмоциями. Да, я не, не спорю, эмоции здесь сейчас присутствуют. Но просто уже сколько можно. Нуж, нужен жесткий ответ. Потому что если, если жестко ответить, это мое мнение. Я не претендую на истину, но тем не менее, свое мнение могу выразить. Вот если жестко, очень жестко, крайне жестко ответить, то в следующий раз на подобную вылазку не рыпнуться, Потому что будут понимать, что если ты рыпаешься подобным образом, тебе прилетает в 10 раз мощнее. Собственно, зачем тогда это делать? Никакой пиар того не стоит. Он быстро обнулится вот той самой в 10 раз более сильной атакой в ответ. Вот и все. Ответ будет такой же, как после удара по Кремлю. Мы его просто не сможем вспомнить через пару месяцев. А, ну вот так, ну, хорошо, интересно, да, его перевернули. Может, уже штаб в базу подлодок в, бала, подлодок в Балаклаве перенести? Музей пора закрыть, там скала выдержит даже ядерный удар. Да, это правда, там интересное, конечно, место на карте в Балаклаве. Там, да, там музей действует еще. Реально, по-моему, музей снова пора возвращать к его прямому назначению.
0: Сейчас новости потом продолжим.
2: 18.36 в Москве, сегодня 22 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», можно звонить по номеру 7373 948 код 495, также у нас работает прямая трансляция, их даже несколько, они там показывают все одно и то же, просто платформы разные, какая удобней, то и выбирайте, YouTube-канал «Говорит Москва. Заходим, обязательно ставим лайки, дизлайки. Там есть чат, туда можно писать. Сейчас почитаю, что вы здесь пишете. Вижу много сообщений всяких разных. Также у нас идет прямая трансляция в нашем сообществе во Вконтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва". латиницей в одно слово. Василий пишет, так может и дали уже эти ракеты? Обычно как объявили и сразу удар. Ну, а может быть и так. Может быть и так. Стало плохо слышно, пишет Мира. Не знаю Сейчас, сейчас проверим Плохо или неплохо стало слышно? Если вам плохо слышно, напишите еще кто-нибудь в чат, и мы исправим. Для вас это серьезно. Для многих жесткий ответ это передвинуть красную линию. Не понял. Ларек-марек пишет, что слышно нормально. Ну, значит, значит все Все в порядке со звуком. Значит, у вас что-то не так с приемником. Все пишут, что все хорошо. Позавчера мы поразили здание с иностранными наемниками. Так это ответ не Украины, а США. Неужели вы думаете, что Украина технически может нанести такой сверхточный удар? Не, ну, вы имеете в виду тех, кто это на кнопки нажимал, наводил или откуда летело? Откуда летело 100% с территории Украины, а кто на кнопки нажимал, честно говоря, мне наплевать абсолютно. Может быть, где-нибудь в Вашингтоне даже это и наводили, знаете, но важно, откуда это летит. И кто принял решение, мы понимаем все прекрасно про Соединенные Штаты, про их роль в данном конфликте, все это понятно. Так, что у нас есть в чате? Так, 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 так. Зеленый водоворот какой-то. Чат-привет. Uh, uh, да, тяжелый чат, я понял. Хорошо. Uh, у них нет тяжелых истребителей, типа Су-27, и уничтожили их авиацию в первые несколько месяцев. F-16 это хоть и тяжелее, чем миг-29, но он все-таки легкий. Mm, что-то про какой-то армянский код. Нужно около Запорожья. Нужно вспахать землю авиацию эвакуировать ребят. От крыс до профессоров. Армяне это древний народ, древняя культура, мудрость, качество быта и услуг. Их код для всего мира. Они такие. Это правда. Тут с вами не поспоришь, к чему вы только это. Ну ладно. Украина, по сути, это киллер, заказчик США. Да, да, это правда. Бахнуть по Вашингтону, слушайте, это все прекрасно. Но давайте в реальности жить. Никто не будет бахнуть по Вашингтону. Это мы же с вами понимаем. Нам бы по Киеву бахнуть. Давайте для начала по Киеву бахнем, а потом будем говорить с вами про Вашингтон. До Вашингтона еще никак, мы до Киева не можем добраться, а, увы, говорите про, надо бахнуть по Вашингтону. Хохлы умеют воевать, да еще и с западным оружием, лучше бы мы м- на Нарву пошли освободить, хуже врага нет. Умеют воевать, еще и с западным оружием, да, ну русские вообще умеют воевать, да, давайте тоже это иметь в виду, какая, какая разница. Да. А, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
7: Добрый
4: вечер.
2: Добрый.
4: Слушайте, на самом деле, вот с такими темпами, с такими ответами, с этими красными линиями, слушайте, народ, блин, внутри взорвется из-за того, что никаких таких явных ответов нет. Почему, когда только все начиналось, они побежали со всей территории Украины, а в частности в Киева, как крысы, были очереди, да потому что они боялись. Понимали, что будет жесткость, будут жесткие удары. Сейчас они сидят, стебутся, обзывают, как хотят, в Киеве зажравшиеся сидят. Вот Даже возвращаются те, кто сбежал, возвращаются, чувствуют вообще безнаказанность свою и что им ничего не прилетит. Я не понимаю, когда будет вот четкий, трезвый, нормальный удар. Это либо идет какая-то торговля, вот я не понимаю, мировая, и наших э, придерживают, и войска придерживают, и удары придерживаются. Я не могу понять, до какого момента вот это все будет дальше продолжаться, пока здесь внутри не взорвется общество.
2: Понятно, да, я согласен с вами по поводу того, что бежали, очереди, бензина не было, если мы вспомним, там на всех заправках все закончилось, именно поэтому, да. Именно поэтому первый месяц минимум, все, что предлагало европейское вот это дружное сообщество, американцы и так далее, это свое поддержку словами, и 10 касок хотели отправлять. Вот это вот вся была их поддержка. Именно потому, что ожидали жесткий удар. Они судили по себе. Я вам серьезно говорю, американцы судили по себе. Давайте не забывать, что американцы это те самые люди, которые взяли и скинули ядерные бомбы. Просто взяли и скинули ядерные бомбы. И даже глазом не повели. Вообще не задумывались, люди, не люди, они в восторге были от того, что они скинули ядерные бомбы и правильно делали. Никогда не волновала их судьба людей в Хиросиме или Нагасаки, или в Токио, по которым тоже были такие планы кинуть, в принципе, ядерную бомбу. Ну, до до тут не дошло. Вообще им наплевать было. Им и сейчас наплевать. Они не думали о том, а как нам потом с ними дружить, с этими японцами, или как как мы будем дружить с немцами, если мы сейчас возьмем и с лица лица земли сотрем Дрезден, например. Город, который с точки зрения э, войны никакого э, стратегического значения не имеет. Вот как мы будем потом с ними дружить? Просто возьмем и сотрем их с лица земли. И ничего, стерли. Превратили это в ад на земле. Самый настоящий. И ничего. Прекрасные у них сейчас отношения как с японцами, так и с немцами. Как вы думаете, любят их немцы или японцы? Да, я думаю, нормальные немцы и японцы, которые плюс-минус знают историю своей страны, это, конечно, не все, мягко говоря, но те, кто хотя бы чуть-чуть читал что-то про это, да не любят они американцев, ненавидят, не знаю громкое слово, но не любят точно. Ну что, это кого-то волнует? Может, американцев это волнует? Им вообще ничья любовь не нужна. Они не стремятся к тому, чтобы где-то там кто-то любил. Им нужно уважение и страх. На этом и держится американская гегемония. Никакой любви, только уважение и страх. И на самом деле ничего больше в большой геополитической игре не работает. Должны уважать и бояться. И тогда можно будет продвигать свои те иные условия. Нужно брать пример. Я много раз это говорил. Не надо думать, что все теперь, что делают американцы, это 10 тысяч лгбт флагов а, и вонючие какие-нибудь феминистические фильмы про Барби. Нет. У них есть чему поучиться. И надо брать эти вещи на вооружение. Это все-таки последние 30 лет единственная большая сверхдержава, которая контролирует мир. Хотите того или нет, это факт. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте. здрасте. Здравствуйте. Антон. Да, здравствуйте. А, да, здравствуйте.
8: А, у меня такой простой вопрос. Вот если бы мы сейчас говорим о американцах, там, как они сделали, а вот если бы неких условных американских миротворцев некая сторона Жила бы и вот так вот здесь смеелась. Что вы были с этой стороне? Просто интересно так вот риторический вопрос. Это первый И второй вопрос, наверное, тоже. Он риторический. Вот эти вот красные линии, мы еще не начинали. это уже, наверное, смеются все, кому не лень. Уже действительно вот правильно предыдущий слушатель сказал. Когда все начиналось, все аэропорты были забиты. Наши оппоненты, они бежали кто как мог. Пол бежал, улетал, ускативал и так далее. А сейчас они просто стебаются, просто в открытую. И не только они. Бьют, бьют и бьют. И сколько у нас мы будем это все смотреть и терпеть. Ну, тоже вопросы металлические, наверное, ответа,
2: Спасибо. Ой-ой-ой, сейчас я не успел убрать, называется, сам себе орнул в наушники. Вот это сейчас было больно. Бахнули, но не туда, мне по ушам сейчас бахнули, по-моему. Да. Ну, можно ли это воспринимать это так, что мои уши это центр принятия решений, потому что мне сейчас прилетело. А, так, а народ взорвется и что сделать? Воевать пойдет? Так, пожалуйста, воинкоматы открыты, взорвется на диванах, пишет э, Василий. Не, я в то, что народ там взорвется, не взорвется, в это я не верю. А, может, такое, может, может такое быть, что за благопристойностью мы прячем недостаточность мощи и возможности? Конечно, может быть. Но не настолько нет, есть этот недостаток мощности и возможности. Если у тебя так сильно, такой сильный недостаток мощности и возможности, тогда тем более нужно выпечить все свои сильные стороны и кинуть понт. Вот чистой воды кинуть понт. Взять, достать эту дубину. Просто хотя бы ее показать. Продемонстрировать, что вот она есть дубина, она может мочить. Не факт, что ты можешь этой дубиной всех э, вот в этом переулке отдубасить, нет, ну хотя бы одного надо отдубасить, и там, может быть, дадут назад, там 100% дадут назад, гадалки не ходи. Но я не считаю, что мы прячем за своей благопристойностью, как вы выразились, недостаточность мощи и возможности, вот на это не, не похоже, похоже просто на благопристойность. США глобальный патриарх бьет своих э, жен в гареме, чтобы боялись и любили, пишет Сергей. Да, это правда. А если, не дай бог, какой-нибудь беспилотник попадет по Останкинской башне, представляете, какой масштаб бедствия будет? Это уже уже будет настоящая красная линия? Это местный суетолог пишет. Я вообще не знаю, что такое красная линия. Мы с вами слышали эти выражения, мы слышали в том числе от министра обороны, что если вдруг э, будут бить этими ракетами, в том числе Штормшадоу по э, Крыму, то ответная реакция будет незамедлительная, удар по центрам принятия решений. Слушайте, ну если уже произнесли эти фразы, ну придется за них отвечать. Ну Я всегда с самого начала говорил, вот с того момента, когда отдали азовцев, когда несколько месяцев для них клетки строили и всем показывали. Я говорил, не надо строить клетки, если вы подразумеваете их обмен, если вы вообще хотя бы 1% допускаете, что этот обмен возможен. Не стройте клетки. Вот не надо, потому что все запомнят. Точно так же и здесь – за такие вещи, за эти слова нужно отвечать, нужно действовать, обязательно. А, нерационально. Лучше там отправить это куда-нибудь точечно, по каким-нибудь складам, еще что-то. Да, безусловно, не надо не отправлять ракеты по складам. Бейте в склад с вооружениями, бейте по а, наемникам. На фронте сейчас, ну, победа, я не знаю, громкое слово, не громкое, ну, на нашей стороне все сейчас, на фронте. В фронт они проигрывают. Это все их планы они обрушились, причем уже давным-давно обрушились. Они уже говорят ну, вот устами Зеленского о том, что э, надо э, готовиться, мы зимой пойдем, осенью пойдем, мы вообще везде, всегда у нас будет ко- еще одно контрнаступление зимой. Все, они начали уже другое контрнаступление разгонять. С этим контрнаступлением все понятно. Это хорошо, это не значит, что надо теперь все силы перекинуть на то, чтобы эмоционально отвечать. Но эмоциональный ответ должен быть. Понимаете, должно быть параллельно. А, так, ровно, ровно так, как американцы дружат сейчас с вьетнамцами коммунистическими, пишет мастер, ковровые бомбежки Югославии. Ну, Югославия сложно назвать, да, сербов друзьями американцев? Ну, страх есть перед американцами? Есть. Благоговение есть? Есть. А уважение и понимание, что в случае чего опять будут бомбардировки, есть? Да, конечно, есть. Но мы не Югославия. Мягко говоря, были бы мы Югославии, мы бы сейчас с вами вообще не разговаривали бы, я думаю, во всем о том, о чем мы с вами разговариваем. А, и возможности у нас совершенно другие. И они не могут с нами так, как с Югославией. Это надо иметь в виду. Виктор пишет, предлагает два сценария. Официально объявить, что через два дня прилетит массово в Киеве, пусть опять бегут, потом можно и не бить даже. Mm. Ну, как вариант. Диверсия с запуском ракеты в сторону Берлина, ракета со стороны Украины, Штормшадоу, раструбить об этом, пока летит, поддержка кончится сразу. Диверсия с запуском ракеты в сторону Берлина, ракета со стороны Украины. Uh, вот это, это как тяжелее, честно говоря, для m-m, реализации. Не очень понимаю, как это может быть. Ну ладно, хорошо. Заметили, как мы все спокойнее и спокойнее воспринимаем все нарастающие, и нарастающие бомбежки наших городов? В ядерку не верю, она из орудия угроз превратилась уже в орудие понтов. А, она вообще мне кажется, она не превратилась в орудие понтов. Я понты какая, какая цель любого понта, да, чтобы ты его кинул, в него поверили? А здесь, ну, то есть вот в чем понт? Вот представьте, знаете, это классическая ситуация, когда ты, кто-то в ресторане кидает ключи от Мерседеса на стол демонстрируя тем, что у него вот есть Мерседес. Крутой Мерседес. еще брелочек в виде номера. Знаете, 001 АМР должен быть брелочек. И вот он такой вот, типа, вот у меня есть Мерседес. И вы можете даже и не увидеть этот Мерседес. Его может даже и не быть. Это может быть муляж ключа. А может, чужой ключ. И номер может быть другой. А может быть, этот Мерседес какой-нибудь старый ведерка и номер у него просто другой. А ключ сделали похожий. Но ключ уже увидели. И уже подумают, есть «Мерседес», но для того, чтобы увидели, нужно же вот этот ключ на стол положить, правильно? Тем более, что «Мерседес» у нас есть, нет же ни у кого в этом сомнения. Главное, что даже у них нет в этом сомнения. Мерседес есть, но нужно его показать. Нужно показать хотя бы частичку. Не знаю, на заставку своего телефона поставьте этот Мерседес. Ну, ну, что-нибудь такое. Я сейчас, конечно, это очень странная аналогия, но если мы уж говорим про понты, что, что может быть понтовее, чем ключ от Мерседеса на столе? от БМВ. С их контрнаступом тоже не все просто. Если почитать наших блогеров, наши телеграм-каналы, нет цепсошные авторы, которых ходят на телек, политические посиделки, то там тоже не все просто, не все однозначно, итоги подводить рано. Итоги подводить рано, безусловно. Я Итоги пока я не подвожу никакие. Распутица на Донбассе еще не началась, а, и можно как-то действовать. По поводу распутицы, контрнаступления и так далее. Значит, Мой вариант вообще, что это сейчас происходит? Почему они вдруг так активизировали именно атаки по Крыму? Обратите внимание, по Москве не летит в последнее время, вот этими вот беспилотниками, потому что эффект от этого, видимо, какой-то другой. Они ожидали какого-то другого эффекта, его не случилось. Летит по Крыму, летит очень массово в последнее время, прям супер массово каждый день. Я думаю, что расклад такой. Они сейчас просто пытаются набить фактурой графу Дано. Вот ту самую папочку, с которой они собираются выйти на переговор в ноябре. Уж очень много информации о возможных переговорах в ноябре, на которые они попытаются выйти, и я думаю, что вот это именно оно и есть. Что, помимо там, всего прочего, что там будет, да, заморозка, незаморозка, согласие с какими-то нашими условиями, вот еще будет, да, мы не будем бить по Черноморскому флоту вашему больше. Вот мы в последнее время видели, как ударили, вот из всего, что у нас есть, возможно, ведь это тоже понт, мы же не знаем, сколько у них точно там осталось таких снарядов для того, чтобы их запускать вот так вот по штабам. Может быть, это вообще вот все, что у них есть, они пускают сейчас в бой для вот этой вот, для пиар истории, для того самого понта. И вот сейчас кинут этот понт и попробуют на него нас взять. И скажут, вот зато вот в том числе такие атаки прекратятся по Крыму. И мы, типа, может быть, даже на это и согласимся. Мы же с вами только вчера обсуждали, что ни в коем случае ни на какие переговоры нельзя идти. Но переговоры это что такое? У нас есть, что вам предложить, и у у нас есть, что предложить вам. Вот у всех всех есть какие-то предложения, и мы давайте сядем и как-то здесь что-нибудь допорешаем. Но предложения обязательно должны быть. Потому что ситуации, где предлагает только одна сторона, на данный момент нету, объективно говоря, ее нет. Вот как, например, было в том же самом Стамбуле. И то мы увидели, что с таких переговоров можно слиться. Но они тогда не были заинтересованы. Они поняли, что могут превратить это в плюс-минус затяжной конфликт. А сейчас они в этом не заинтересованы, с моей точки зрения. И поэтому можно хотя бы набить графу дано. Пытались контрнаступлением, ничего особо не вышло. Итоги давайте не будем подводить. Ну, не вышло тех масштабов, о которых они говорили, точно нет. Ну, значит, попробуем закидать понтами. Вот ровно это они сейчас и делают. Ну, надо, значит, как-то сломать. Значит, надо как-то сломать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте вот с вами пообщаюсь. Алло. здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Ну, давайте сразу определимся с ядерным оружием. Вот нам это не подходит вариант. Почему? Потому что американцы бомбардировали чужую территории, на которой они никогда не собирались ее к себе присоединять или жить там. Вот. А Украина, в отличие от этого, будет нашей землей э, рано или поздно. Поэтому угу. мы должны ее беречь от э, ядерного заражения. Угу. Плюс э, народ тоже станет нашей частью. Мы тоже должны э, по, к народу украинскому э, бережно относиться. Вот. Что же нам делать, да? Ну, по крайней мере, мы должны э, все пункты скопления войск э, поражать, все пункты скопления техники, может быть, по Одессе, по порту, может быть... Мы, мы да мы это уничтожить. и так делаем.
2: Это мы и так делаем. Вот все, что вы сейчас перечисляете, это и так происходит. Мы, мы, нет, мы все не уничтожаем. Мы должны, может быть, все
9: аэродромы уничтожать. Может быть, мы... Откуда эти катера идут? Из какого-то порта, может быть, из Одессы? которые беспилотники, кратера атакуют, мы должны вот это вот уничтожить, вот эту инфраструктуру. Слушайте, но
2: это даже не обсуждается. То, что это надо уничтожать, это мы даже не обсуждаем. Это и так понятно.
9: Ну хорошо, давайте тогда э, Ставку Зеленского уничтожим. Точный удар.
2: Давайте. Давай, вот это, вот
9: это, да, ну, ну не, не ядерный, да, хорошо,
2: да. не ядерный, вот это, да, вот это разговор, ставку, не ставку, можно, да, порты, э, скопление солдат, все и так понятно, слушайте, это и так происходит, такие вещи мы даже вообще не не обсуждаем, мы сейчас говорим про конкретную атаку на Крым, про попадание по нашему центру принятия решений, по, про использование той самой нашей формулировки, только ими, понимаете, мы про это говорим, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Сергей Здравствуйте,
2: Сергей Алексеевич.
10: Ну, вначале хотел сказать, если кто-то думает, что потеря окупается, то вы объясните это родным, женам, близким, тех наших ребят, которые геройские погибли. Сможете объяснить, что потеря окупается? Не сможете. А зачем это в эфире-то говорить? Какой, когда давать ответ, какой силы, по каким целям давать этот ответ в ходе спецоперации определяет тот, кто владеет всей полонтой информацией вокруг Украины. С учетом наших возможностей на перспективу, что я имею в виду. Не надо забывать, что российская армия и страна в целом должны быть готовы к эскалации этого конфликта. Вход до вооруженного столкновения с НАТО. А не только для завершения специальной военной операции. ВПК-то России работает именно под такие угрозы. Ведь не случайно министр обороны облетал полигон на Новой Земле раз руководитель кндр сюда приехал ответ на визит будет путина в октябре туда не случайно часто приезжает лукашенко не случайно укрепляется взаимодействие усиливается с китаем сюда приезжают все время руководители, министра обороны был и сейчас с лавровым приезжал этот постоянно идет вот это все это ведь все крутится вокруг вот этого конфликта понимаете Самое страшное для страны, если мы столкнемся со всей мощью НАТО где-то, пускай это будет ограничить. для этого ресурсы должны быть. Они этого и ждут, что мы сейчас начнем крупномасштабное наступление, когда там еще будет 50 тысяч э, сохраняется в резерве, чтобы мы туда втянули всю армию, а потом начать нас разводить по всем другим концам, где можно, понимаете? Вот учитывать все надо, а мы с вами не знаем этой информации, какая она реальная вокруг всего этого, не знаем. А эмоции в военном деле – это самое страшное дело.
2: Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Интересно вообще не приняло. Olá recuerdo jugar juntos al fútbol en las afueras de la escuela y en todo el día. Tuví en el Вот это, конечно, смешно, но а, прикольно. Вот бывает, да, можно так случайно. Но, во-первых, есть переводчики, пож, да, это первое. <laughs> Два а, прикольно, приятно. Вот так вот видите, люди из школы догоняют. А, подождите, на ноябрь, декабрь же запла планируют очередной, наверное, 115-й госпереворот Залужного, Буданова, Резникова против Зеленского ибо им, не до, им недоволен Запад, его не слушает он или нет, что-то изменилось. Я госперевороты да, давно уже вот такого рода не верю. Госперевороты случаются там, где Соединенным Штатам надо и меняют на тех, кому, им, кто им нужен. И редко это происходит по-другому, особенно в странах, которые им подконтрольны. А, так, а для чего тогда ядерное оружие? пишет ларек-марек. Есть интересное, вот по поводу ядерного оружия, вообще в принципе, это такая, знаете, глобальная дилемма, мне кажется, что это навязанная на самом деле нам формулировка, что ядерное оружие – это исключительно оружие сдерживания. А, оно не придумывалось как оружие не несдерживания, оно придумывалось как оружие применения, применения здесь и сейчас, прям в самый нужный момент, его применили, И после этого уже навязали историю о том, что это на самом деле все для сдерживания и так далее и тому подобное. Самое безопасное время на планете Земля за всю его историю. Ну, давайте так, за всю его современную историю. Да, может быть, вообще, в принципе, и за всю историю. Вот самое безопасное время, когда человечество было максимально, на максимально далеком удалении от теоретической мысли о том, что все умрут и наступит э, постапокалипсис. Вот это был день. После Карибского кризиса, вот самый первый день после этого момента, вот что такое ядерное оружие. Для того, чтобы наступил глобальный мир, порой нужно подобраться вплотную к его полному уничтожению, понимаете? Но тогда все были в шаге от его применения. Вот что такое ядерное оружие? Сдерживание, атака он самая большая дубина на свете. Не знаю, мне кажется, нам еще предстоит на самом деле вот эту истину познать. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать
2: настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ. Ваше мнение очень
1: важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь
0: на линии. «Отбой»! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 19.07
2: 19.07 в москве сегодня двадцать сентября пятница Это радиостанция говорит москва в эфире программа отбой меня зовут георгий бабн всем добрый вечер наши координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки телеграм говорит о звоните по номеру семь три семь код 495. Также идет прямая трансляция. Ютуб канал «Говорит Москва». Ставим обязательно лайки у нас под трансляцией. Пишем в чат. Сейчас почитаю, что вы там понаписали. Кроме про то, что играли со мной в футбол за, мой, за моей школой. Именно это было сообщение на испанском. Я видел, тут много сообщений есть, что не перевели. Ничего такого. Просто случайно человек, с которым учились в одной школе, наткнулся на нашу трансляцию. И... И написал об этом на испанском, чтобы вы не поняли. я на испанском прочел, чтобы вы не поняли. Вот такой вот у нас между собойчик. И трансляция идет во Вконтакте, в телеграм-канале радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Альбина Кори пишет. Хорхе, что-то у нас сегодня какой-то такой, да, латино-вайп, я смотрю в чате. Хорхе, нет у вас ни малейшего понимания того, что есть энергия любви. Это одна из трех самых мощных энергий говорить, что кто-то не стремится к ней наивно. Мне сразу несколько вопросов. Первый вы случайно не хиппи? Второй какие есть еще у нас энергии? Вот помимо энергии любви. Что есть еще? Павел пишет: военный эксперт Украины, роман Светан. Вообще, конечно, если это не псевдоним. Что у нее проблемы. Роман Светан говорит то, что бьют по Крыму, тем самым уничтожая военные объекты, чтобы потом спокойно зайти в Крым и захватить его. Не слушайте а, украинских военных экспертов. Это можно слушать только в качестве какой-то развлекательной информации. Ну, или, знаете, хотите, что, если вы хотите понимать, как промывают там мозги, для этого можете, в принципе, это послушать. А ничего общего с реальностью они, на самом деле, не имеют. Да, даже если Россия долбанет по кому либо ядеркой, то с трудом верится, что наступит апокалипсис, ибо ни одна страна не захочет прекратить свое существование из-за какой-либо страны. Будет обычное привычное не с осуждениями, пишет местный суетолог. Это правда, да. И вот номер 13 пишет. Получается, что в свое время американцы бросили ключи от Мерседеса на Японию и посмотрели в глаза Советскому Союзу. Именно так. Вот именно так и было. Они бросили ключи от Мерседеса на Японию. А потом мы достали ключи от ЗИЛа, наверное, да, и сказали, а у нас тоже есть. Но они, наверное, от Кадилла кидали, а мы от ЗИЛа. И мы показали, смотрите, а у нас тоже есть. И ЗИЛ припаркован вот тут вот, э, в нескольких километрах от Майами. Мы тут припарковали конкретно наших ЗИЛов. И мы вот побринчали, побринчали ключами и поняли, что, наверное, пока гоняться не будем напрямую. Вот именно оно и было. Вот что такое, ядерное оружие, в том числе. А, так, от ключи от Богомерзкого умеренно не скрепно, тогда, тогда уж ключи от Хавала или Лады. Не, ну мы же все-таки про кидание фантов говорим, вот это, Лады это хорошо, но там надо закидать, то есть там нужны килограммы ключей, знаете, просто закидаем их, как снарядами. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
9: Добрый вечер. Да, добрый. Получается,
4: мы заложники, заложники своего же оружия. То есть территория Украины, мы считаем, своей землей,
11: род
4: свой, да, туда мы бахнуть не можем. Ну вот теперь какой сценарий? Европа со штатами блок НАТО будут туда поставлять, 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 и мы будем там вот это все, то есть перемалывать как бы, да, и сами будем перемалывать ну, блин, вообще бы это такой нерадостный сценарий,
9: на
2: самом деле. Ну, такой себе, да. Но я не знаю, насколько можно... Ну, знаете как, вот это вот то, что мы а, заложники своего собственного оружия, это же у нас в голове. Это больше ни у кого в голове не сидит. Ни одна страна в мире, у которой есть ядерное оружие, не считает, что они в заложниках. Понимаете? Нет. Я вас уверяю, надо будет применять ядерное оружие. Нужно будет это сделать Соединенным Штатам, глазом не моргнут. Нужно будет это сделать, я не знаю, там, Китаю тому же самому. Сделают, если нужно будет. Обязательно сделают. Никто не в заложниках у ядерного оружия. Если мы так сами вдруг для себя там напридумывали, то это, конечно, наша проблема. И от них надо избавляться. Да, ответственность, все вот эти истории, понятно. Но вот не надо держать себя у самих са, себя в заложниках. Это плохая тактика. Применить ядерное оружие достаточно сложно. Американские люди Икс, возглавляемые сильным телепатом профессором Чарльзом Ксавье ёлки-палки, я думала, что это серьезно это про людей Х, да, значит, возглавляемые профессором Чарльзом Ксавье не дадут этого сделать и спасут планету, но не нужно отчаиваться, нужно пытаться применить ядерное оружие, да, тем можно магнет-то подкупить тогда, он как-то, может, на нашей стороне сыграет, ну, если мы вот в этой, во всей истории, в этой паради- парадигме с вами рассуждаем. Сергей пишет, лучше чуть дольше перемалывать соперника, чем быстро переломать и чужих, и своих. Никто не предлагает пере, перестать перемалывать соперника. Это нам удается, слава богу. Здесь на рельсы встали. А, никто не, я не предлагаю от этого отказываться. Но хребет надо ломать. По-другому никак. Они встали, понимаете, они встают в полный рост. Я в первую очередь, очередь говорю про американцев, И, наверное, даже англичан. Знаете, есть такая концепция, что американцы, они башляют, а на земле процессами англичане рулят. Ну вот, э они встали в полный рост, стоят и ничего не боятся. И думают, что они смогут нас вот в этой, во всей истории как-то переиграть. И навязать нам эту историю про ядерное, не ядерное оружие и так далее. Вам не нравится удар по Львову? Да мне тоже, на самом деле, не нравится удар по кому-либо из ядерного оружия. Хорошо, хорошо. Давайте не будем бить, давайте просто продемонстрируем его. Давайте вывезем его куда-нибудь, покатается, испытаем давайте его. Мы же заявляем о том, что мы будем испытывать, только если они будут испытывать. Почему? Зачем мы отдаем возможность играть белыми? Почему мы сами для себя выбрали играть черными? Почему мы вторые? Не надо. Давайте играть на опережение. Давайте продемонстрируем. И все, и решимость, она сразу пропадет. Правильно, кто-то нам написал, я забыл уже, к сожалению, кто, что никто не будет э-м, жертвовать своей страной ради какой-то чужой страны. Это правда не произойдет. Все поймут, да, все, эскалация, поход достигла максимума. Карибский кризис 2-0, ну плюс-минус. Пускай будет черноморский кризис, я не знаю, ну какой-нибудь такой. Все, кризис, ядерный кризис, все эти стрелочки передвинут на этих странных часах судного дня, вот прям вообще впритык, одна секунда до ядерной войны. Ну, а там, знаете, вот уже все, монетку кинем, что называется. Ну, если повезет, как э, в свое время э, с Турцией и Кубой, значит, откатит стрелочку назад. Не повезет, не ну тогда я рад, что мы с вами смогли пообщаться, понимаете, здесь несколько раз в эфире. Ну, это придется сделать. Они будут газовать до последнего. Уже тоже приводил. У нас сегодня такая какая-то полная аналогия программа. А мы вот, представьте вот себе эту голливудская классическая картина. Вот едет две машины друг на друга. Вот И боятся друг с другом столкнуться, но пруд. Ждут, пока кто-нибудь первый э, с этой дороги свернет. Вот мы сейчас ведь в одной из этих машин. Мы сами поехали. Сначала они нам навстречу боялись выезжать, потому что думали, что у нас КАМАЗ. Пригляделись, а вроде как у у нас вроде и КАМАЗ, но и у них есть тоже что предложить. Я не знаю, как называются какие-нибудь грузовые. МАН какой-нибудь. МАН это что, немцы, наверное, да? Ну, пускай будет немецкий грузовик. его выкатили. И вот мы едем друг напротив друга. Ну, кто-то должен свернуть. Либо столкнемся, рано или поздно столкнемся, и все. Тогда керды к Иману и Камазу, и никому не будет приятно. Но вот мы пока едем, мы кидаемся друг в друга из кузова разного рода товарами, которые везем на на этом грузовике. Ну, вот надо достать, помните, не грози Южному Централу, когда он ядерку из фургончика достал. Ну, вот нужно вот этот груз показать. Может, и свернет ман. А не свернет? Ну что поделаешь, сами выехали на эту дорогу, значит, надо придумывать. Ну, либо как-то укрепляться, сбоку этот ман тоже чем-нибудь долбануть. Не знаю. Варианты возможны. В голливудском кино не такое было. Значит, Павел Барс пишет, ну ладно, если если серьезно, та тактика, которая сейчас применяется, нацелена на то, чтобы максимально сберечь свои силы, перемалывая их, когда определенный момент настанет, будет отмашка вперед. Я не против, это вообще правильная тактика, она хорошая, пускай будет отмашка вперед, мы ее все ждем и готовы ее ждать, но это не значит, что надо на дерзкие выходки никаким образом не реагировать. Я еще раз говорю, я не говорю менять тактику, я не говорю, что надо переставать их перемалывать. Перемалываем. Отлично, вообще, все, все шикарно, все получается, все линии обороны держатся, в этом смысле все хорошо, но они дерзят, а нельзя позволять дерзить, мы если, вот президент любит говорить про улицу, да, что мы мы на улице, на улице нужно показать, что ты тоже дерзкий, или если даже ты не выглядишь как какая-то гопота уличная, а может быть выглядишь как супер-пупер интеллигент, один раз, значит, надо показать, как умеешь бить свертухи, что оказывается, это интеллигентно одетый Жан-Клод Ван Дан. Все, раз, прыгнул, как он любит, в, в вертушку крутанул, ага, Жан-Клод Ван Дам. поняли, хорошо. Ну тогда, тогда немножечко назад, тогда немножко назад. Я имею в виду, что не нужно бросать наших солдат вперед, чтобы побыстрее добиться своих целей СВО, как хочется некоторым. Все медленно и мало, об этом даже и не говорим сейчас. Я тоже, я здесь с вами согласен, не надо вообще бросать просто так бездумно солдат вперед, здесь 100%. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Сергей. Здравствуйте, Сергей. Мне кажется,
1: что то, что происходит, это результат того, что власть уже не стыдится неудач и от промахов своих. Нам не стыдно, что у нас что-то упало на Кремль, что-то прилетело там в Энгельс, что-то упало там и сгорело куча самолетов, как несколько самолетов, куча в Пскове. Не стыдно. Убили посла. Не стыдно. Ничего не стыдно. Выгнали наших дипломатов. Мы через три месяца выгоняем каких-то дипломатов. Должно быть через пять минут. Вот выгнали двух дипломатов из какой-то там верхней Македонии, Через пять минут уже... Мария Захарова объявляет о двух дипломатах, которые должны уехать из Москвы. Вот в таком темпе нужно работать. А у нас вечером какие-то говорящие, умные, проплаченные головы в телевизоре рисуют очередными линейками красные линии. Вот мы теперь вот это, вот они кто-то там что-то перешагнули. Да всем наплевать на ваши красные линии. И мы все время в каком-то вот идиотском положении. Выработан новый новояс, у нас нет уже с вами взрывов, у нас хлопки. Хлопок и двух подъездов нету. Хлопок и что то там, и уже два корабля в Севастополе там это, исчезли. Хлопок, и чего-то опять не стало. Или вот этот Борисов, сам на 25 упала, перешла на, на несамкнутую орбиту. Товарищ, ты охренел, извините, в экстазе. И орбита, например, когда вышла. Что вот по ушли на незамкнутую орбиту, когда они вышли за пределы Солнечной системы. Вот это незамкнутая орбита. А твоя незамкнутая орбита это называется авария и падение. Знаете, новый...
2: я, я, я вас услышал, к сожалению, я в какой-то момент потерял, честно, вы очень долго, конечно, но в итоге пришли к какой-то космической теме, это все понятно, я вот что услышал, на то попытаюсь отреагировать по поводу того, что стыдно, не стыдно, там уже никто стыда не ощущает, я вообще не считаю, что в такой вещь как геополитика есть понятие стыдно или не стыдно, я точно так же не верю в понятие «друг», или там, ну, враг, ладно, еще, и то. Да. Ну, то есть, при чем здесь стыд? Здесь не, не стыдиться надо, а действовать тем или иным способом. Перед кем им стыдится? Девочки, что ли? Что за стыд? Это вообще не то выражение, которое должно применяться в данном контексте. А, так, Микола Пашиня... Пашинянка. Так его сегодня зовут. Без Макара неинтересно, нет дискуссии. Да, согласен. Сомнившийся Макар, звоните. А кого, кого забанили, убер-анархиста или макара? Макара, да? Э, ну, все, вдруг, вдруг попадетесь мне. Может, у вас несколько сим-карт, у нас у некоторых слушателей такое тоже есть. У нас президент часто говорит, что нас надули, кинули, надурили. Да, говорит, да, и ведь кинули, надурили, надули, это правда тоже так. Ну, все, теперь Жан-Клод Ван Дама что ли, нельзя обдурить? Наверное, можно, но он же должен все-таки рано или поздно взбеситься и вертуху крутануть. Ну, вот ждем. А, мужик говорит про втирательство народу. У нас есть проблемы, но люди в дорогих костюмах по вечерам говорят, что все хорошо. Слушайте, люди в дорогих костюмах по вечерам говорят разные. Вот мне не надо рассказывать, что говорят люди в дорогих костюмах по вечерам. Во-первых, там разная ценовая категория костюмов бывает. Ты уж поверьте мне, я их всех видел лично. А, во-вторых, разные, разные вещи говорят эти люди. У нас огромное количество программ, огромное количество эфиров, а что-то здесь не бывает, что ли? В нашей студии людей в дорогих костюмах бывает, и они тоже разные вещи говорят, и вот эти вот претензии, хлопок, не хлопок, это тоже сказки, кто вам об этом рассказал, что у нас слова подменяют, знаете, говорят там, изоп язык типа, заменяют уже некоторые слова, чтобы не так они жестко с- слышались. Это все чушь собачья. Знаете, когда говорят «хлопок»? Когда у тебя в новостной подводке вначале прозвучало слово «взрыв», и дальше ты не можешь просто снова назвать это взрывом, тебе нужно подыскать синоним. Это просто нормальное правило журналистики. Не можешь ты одними и теми же словами говорить. Но ну, вот ты сначала сказал «взрыв», потом сказал «хлопок». «Взрыв» прозвучал на такой-то улице. В результате... Или нет, сначала «хлопок» прозвучал на такой-то улице, в результате взрыва пострадали столько-столько-то людей. Вот так это работает. Никто не заменяет никакими хлопками и не хлопками. Поэтому, знаете, это куда-нибудь в другое место вот с этими претензиями. Хорошо, если все ок. У нас правильная тактика про перемалывание, то, чтобы оградить себя от всех этих недоразумений, я умываю руки. Удаляю все телеграм-каналы, пишет Ларек Марек и от всех новостей, связанных с СВО кроме телеграм канала радио говорит МСК, латиница в одно слово это не ларек марек конечно написал но я ему советую и вам советую обязательно подпишитесь на наш телеграм канал можете его один оставить и вам хватит разберитесь конкретно с кохлами армяне с азерботами тут же прислушаются пишет александр филимонов формулировки да такие конечно у вас интересные но по факту на самом деле да и не только они как дела у Бабаянов в здании? Там будет свежак. Слушайте, что-то как-то не доходит у меня руки, признаюсь. До Бабаянов зданий. Все время сажусь такой, надо что-нибудь сделать. Что-то как не делаю. Ну, подпишитесь на всякий случай. Может, и будет. В ближайшее время опубликую там интересный материал, связанный с Латвией и всем, всем тем, что там происходит. Поэтому можете туда подписаться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
9: Да, здравствуйте. Ну, вот вы говорите показать, продемонстрировать, может быть, ядерное оружие. Ну, можно... Тогда в таком случае его надо продемонстрировать, например, в Тихом океане, в нейтральных водах, недалеко от территориальных вод США. Uh-huh. Потому что американцы должны понять, что они будут отвечать. Они как бы наускивают, да? И Англия должна понять. И... То есть они должны бояться. Не, не, Укра... не, не Зеленский? Это Зеленский, он думает, что он убежит куда-нибудь там спрячется потом. Он просто нанятый менеджер, скажем так. А вот надо тех именно пугать ядерным оружием. Вот так вот.
2: Ну, можно и в океане, можно и в океане. Вообще не важно на самом деле, где. Где угодно можно это сделать. Главное, чтобы было понимание, появилось понимание, что вот оно, оно летает, оно взрывается, взрывается, мама, не горюй. И сразу пойдет совершенно другой разговор. Обязательно будет. Выйдет какой-нибудь очередной черный транс к трибуне и скажет: мы осуждаем, совбес созываем, и так далее, и тому подобное. И пускай созывают, и пускай осуждают, но пускай в голове откладывается. Вы алконавтера из Латвии интервью взяли, да. В том числе и у него. <смех> да, он, по-моему, так уж себя не называет. Перед тем, как предлагать атомную войну, пусть вначале продадут свои квартиры для СВО. Какая связь? Причем здесь продавать свои квартиры для СВО? Что, что это вообще значит? Кто должен продать свои квартиры для СВО? Владимир Путин должен продать свои квартиры? И что? <смех> Будет о каких квартирах идет речь? Что, что за предложение? Мелко мыслите. берите шире. Ну, при чем здесь какие-то квартиры? Так, м-м- да, да, Григорий Санкт-Петербург пишет, что Фомина добралась до кухмистера. Да, ну вот ведь не думал, что будут завидовать Фоминой. Вот в данный конкретный момент, учитывая, что я голоден, да, зависть вот одолевает. Ирина Лордан пишет Скиньте, пожалуйста, ваш телеграм-канал Радио говорит МСК латиницей в одно слово А мой личный Бабаян в здании называется Вобьете и найдете его Ничего сверхъестественного не ожидайте Честно скажу, пока Но в будущем там будет бомба Что за контент Вообще обязательно подпишитесь на будущее Так, а где Путин тогда жить будет без квартиры Первый президент без квартиры Какая же чушь Слушаю вас, здравствуйте Чем ближе суббота, тем ближе Бабафон да? Прям по настроению вашему чувствую Здравствуйте, добрый вечер Добрый
7: вечер, добрый все Москва. Знаете, скажу, что по поводу красных линий И применения ядерного оружия да. Я считаю, что а, Наша мягкотелость а Мы объявляем красную линию здесь Потом отодвигаем, отодвигаем Нас прощупывают этот удар по штабу Это наш очередной просчет Какой будет ответ? Они смотрят, смотрят. Мне кажется, это мое мнение, что серьезно и очень серьезно тактическим ядерным оружием нужно было отвечать, как только первый прилет был по территории Белгородской области, по гражданским объектам нашим, по мирному населению. Вот тогда уже нужно было отвечать. А нас дальше мы все отодвигаем, отодвигаем. А все наши партнеры, кстати, по БРИКС и остальные страны, которые вроде как на нашей стране, они тоже смотрят, как мы себя ведем. И из этого делают выводы. Потому что говорить мы говорим, а по факту ну, нас бьют по одной щеке, подставляем другую. И дальше, дальше, дальше. Давно уже пора ответить. Давно ответить серьезно, чтобы было действительно неповадно. И тогда Соединенные Штаты э, примут э, нас действительно за серьезного противника. И первым делом первым делом, нужно уничтожить ту группировку спутников э, Starlink, которая находится как раз на этой территории. Которая применяется, уже применяется против против наших вооруженных сил. Почему мы до сих пор не уничтожили, мне, честно говоря, тоже непонятно.
2: Да, понятно. Ну, смотрите, все-таки в последнюю полчасовку, наверное, мы пообщаемся с вами про что-нибудь другое. А по поводу вот этой истории, давайте, если вот прям совсем серьезно, не какое-то будущее, да, вот вернемся к тому, с чего начали. Ну, давайте, не обязательно ядерное оружие, но вот на, такую, на такой выпад, как который произошел сегодня... По нашему великому городу Севастополю нужно отвечать предельно жестко, не руководствоваться никакими там эмоциями, эмоциями, месть это блюдо, которое нужно подавать холодным и так далее. Вот это все, знаете, лирика, и она сейчас лишняя. Здесь вообще ни о чем холодном речь идти не может. Здесь ракеты летают и штабы взрывают. Ну и взорвали, рыпнулись, значит, надо, чтобы получили ответ. Значит, поняли, что за такие вещи прилетает. Это не должно быть ядерное оружие, по крайней мере, сейчас так точно. Ядерное оружие, на мой взгляд, оно бы просто остановило все, что сейчас происходит. Но надо дать ответ. А по поводу того, что на нас смотрит БРИКС, не БРИКС и так далее, да, действительно, на нас вообще весь мир сейчас смотрит, на все, что происходит. На нас, на Штаты, на Британию, на Европу. А они все на нас смотрят, и они будут смотреть до самого окончания конфликта. То есть, то, что происходит в процессе, оно, конечно, может влиять на его ход на ход событий в рамках конфликта. Но на самом деле э, окончательные выводы все сделают, конечно, в конце. И я уверен, что это де- держат в уме все люди, которые принимают решения. Все это понимают. Сейчас очень много, все, со всех сторон поставили на на карту, и американцы поставили на карту свою гегемонию, и мы поставили на карту свой авторитет, вообще ставки сделаны давно, ставки очень высокие, давно не было таких высоких ставок, здесь нужно только выиграть эту партию как минимум, а может быть вообще и всю игру. И вот тогда будем говорить о том, как на нас смотрят, Брикс, не Брикс и так далее и тому подобное. Они, безусловно, смотрят. Будут смотреть, я уверен, на нас, знаете, вот так вот, с с невероятным уважением. Ну, до этого, видимо, нам еще придется дожить. Последнюю полчасовку про Газманова поговорим? Нет, про Газманова было вчера. Сегодня у нас другой артист. Не, ладно, это шутка. Не Не будем мы про артистов разговаривать. Лучшим ответом будет освобождение Харькова и Одессы. До этого тоже обязательно доведем. Но даже и не думайте, не переживайте обязательно это будет. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее, думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
2: В Москве сегодня 22 сентября. Пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаев. Всем добрый вечер. Напоминаю координаты. СМС-портал 48 Телеграмм, говорит МСК-бот. Звоните 7373948 Код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube канале «Говорит Москва». В нашей группе во Вконтакте. И в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Щупишет каждую рекламу. Кровь из ушей начинает идти. Сжальтесь, не призывайте к самоудовлетворению. Что вы имеете против? Самоудовлетворение. Это же после тренировки. А не после чего-то. Я прям, я, я отчасти понимаю. Я, серьезно, я вот, вот прям серьезно за Путина оскорбился. Мужик столько лет работает, дела делает, а его в прямом эфире без регистрации СМС-квартиры лишают. Да, какая чушь, конечно. Почему все только о ядерном оружии? А почему все только о ядерном оружии свято помнят? Есть же вакуумное, оно такое же эффективное и более гуманное. Давайте, значит, все от оружия пойдем с вами куда-нибудь в сторонку. У нас идет э, второе уже бабье лето в городе. Великолепная погода, просто невероятно великолепная. 26 градусов сегодня было. Обещают точно такие же выходные. Я уверен, что вы все куда-нибудь поедете. Вы там на дачу, не на дачу будете гулять, отдыхать и так далее. И, скорее всего, будете перемещаться в том числе на своих автомобилях. И вот я у вас хочу что узнать. Во-первых, сегодня вышла такая вот интересная новость, что бензин 95-й после запрета экспорта топлива подешевел на 10%. И цена там составила 59 тысяч 362 рубля за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. И на дизель снизилась цена на 14,5%, и на 92-й снизилась. В общем, все бензины подешевели. В последнее время среди автомобилистов я слышу такую историю, что начинают чувствовать, что растет цена на бензин. Вот прям, я не знаю, как вы, вы вот сейчас мне обязательно расскажете об этом, вот вы приезжаете на заправку, вы смотрите на это табло с ценами, или вы просто подвозите машину и говорите, мне там на полторы тысячи заправьте, или мне до полного заправьте, или там просто на какую-то определенную сумму. Ну и, в принципе, всегда примерно одно и то же и получается. Вот вы почувствовали, что что-то не так с бензином, что, оно, что он куда-то вверх начал расти, что вам либо больше денег понадобилось для того, чтобы заправляться столько, сколько вы заправлялись раньше, либо на ту сумму, на которую вы привыкли заправляться, вы проезжаете просто меньше. И сколько, если не секрет, тратите денег на бензин Вообще, в принципе, в неделю За сколько За сколько этот бензин себе в машины заправляете Я сейчас на дачу поеду У нас тоже 25 завтра За грибами пойду, но ну, на электричке пробки А на электричке 20 минут ехать А на машине полтора часа, пишет Григорий Санкт-Петербурга Такси Дик подорожало Вот, пожалуйста, на дизель точно растет Пишет Владимир Бонд Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире
11: Да, здравствуйте, лимузин берете... Здравствуйте, лимузин, смеяться
2: будьте Как, как Джокер сегодня еще раз, что? Смеяться, как Джокер, будьте, вы в прошлый раз смеялись у меня в эфире.
5: В прошлый раз вы меня поразили просто ответом, что типа как-то вы
2: сказали. На вопрос мы не ответили вы. посмотрим, ладно, сейчас. Может, я вас еще раз поражу? Давайте, Ну
5: смотрите, короче, я езжу на дизеле. Да. Но дизель чем прекрасен. Многие водители всяких тракторов там и прочих его продают, собственно, по дешевке.
11: Uh-huh.
5: Но я лично не всегда у них заправляюсь И поэтому, да, заметил, дизель растет, что прискорбно Главное, что дизель э, дороже 95-го бензина И так пощутимо дороже То есть вот это вот э, расстраивает Потому что я же помню, мы все помним прекрасные времена Когда соляра вообще ничего не стоила ну, Было там стародавнее СССР, неважно Но в, под, в подкорке-то это записано Как же так, соляра и вдруг столько стоит Вот Я, честно говоря, не углублялся в
11: подробности по какой, какой причине это происходит? Ну, вот происходит, и все, как бы, довольны, наверное. Ну,
2: что, заметили, ну... короче. Ладно, хорошо. Лимузин на дизеле. Ха-ха-ха, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, такой, знаете, лимузинчик-то. Своеобразный. Полный бак 95-го подорожал на 850 рублей. Заправлялся 29 августа и вот сегодня, пару часов назад. В августе на 1000 заливал около 21 литра, вчера 17 с небольшим. Это был 92-й бензин. Росне Нефть Останкина вчера, дизель был 61,80, сегодня 62 рубля, ну, то есть, он только подорожал. Да, полный бак был 3,100, сейчас 3,400, пишет Александр, то есть, начинаете, в принципе, да, что вы начинаете обращать на это внимание. Щукин рассказал, что он заряжает свой электромобиль на бесплатной точке. ага, то есть, это электромобильное лобби. Да? Мы так прощупываем потихонечку. Это мыкола Пашинянка, кстати. Григорий... Георг... Я сейчас сам себя Григорием назвал. Господи, докатились. Это пятница. На... Георгий, добрый вечер. Скажите, куда исчез из эфира Владислав Шурикин? Не знаю. Мне не отчитываются по таким вопросам. Это как скидки на черную пятницу. За неделю плюс 10, потом минус 5% сделают, а ПТВ скажет, что удалось добиться снижения цены. Ну, по факту-то удалось добиться. добиться. Снижение-то есть относительно... Да, относительно того, что когда-то подорожало, но будет снижение. Куда, скажите, лучше делался дизель из Москвы, пишет Бердлинг. Вот я такую историю тоже слышал, что, типа, дизель вообще пропал. Нет дизеля. Не могут заправиться. Вот это реально так? У меня просто бензиновый автомобиль. Я не знаю, что там с дизелем. На всех заправках, на которых я заправлялся, он висит. Ценник есть. -э 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 Вот реально пропал дизель? Что-то как-то это... Попахивает, как у теории заговора, если честно. Но я слышал такие разговоры. Слышал. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здрасте. здрасте.
5: А, Георгий, еще раз здравствуйте. Сансоныч, солнечный. Да,
2: здрасте еще раз. А,
5: смотрите, я езжу, у меня тяжелая машина, большая, я езжу на газу. поэтому. Угу, угу. Вот. А, цена на газ, она очень четко коррелирует, как правило, да, с ценой 95-го бензина. И угу. составляет приблизительно половину этой цены. Вот. Угу. Поэтому и газ, газ, он, как правило, дорожает заранее. Вот, вот сейчас газ за последний месяц подскочил вообще довольно сильно. Вот. То есть до где-то там 24-23, там и так заправлялся по 20 в Москве. Вот. Сейчас он стоит по 30, там, 29, 28. То есть вот какая история. То есть это говорит о том, что вот что-то тут скоро, значит, 95-й тоже, значит, вот поднимется. Вот. Что тут еще хотел, кстати, сказать? Вот уж раз мы вот, от этой топливной темы, да, если
2: буквально да, слово. Да.
5: А вот а, на Украине, которая полностью зависит, а, бензин дешевеет. Вот ага. какая история неприятная, понимаете? И гривна у них тоже по отношению к доллару дорожает. Вот И это очень такой плохой симптом, который, в общем-то, говорит о том, что что-то в датском королевстве не в порядке. Вот. Uh-huh. Вот, да. Интересно,
2: хорошо. Ну, вот такая вот у нас есть, видите, пропорция от газа. А, человек, который с газовым автомобилем нашим, нам сейчас позвонил. Григорий санкт петербурга пишет, что был 23, газ стал 27. Вот за газом я точно вообще не слежу. Даже примерно не представляю, сколько он раньше стоил для того, чтобы заправляться. А, Олег пишет, я у себя в Латвии езжу довольно часто. Когда приезжаю, за литр 1,7 евро они ноют тут. Все в сравнении познается. Дешевые цены в РФ, дешевые. Что касается бензина, это все понятно. То, что у нас сильно дешевле, чем в Латвии. Это мы все понимаем. Ну, тем не менее, все-таки есть факт подражания. Причем оно такое какое-то вот стало, типа, ощутимым, понимаете, об этом начали говорить. Я давно не слышал, чтобы эта тема как-то обсуждалась. Единственное, только периодически, ну, совсем такие, знаете, люди такие вонючие деды, причем не в смысле своего возраста, а вот по состоянию души знаю парочку таких, которые вот это опять подорожал, вот это вот, начинается бурчание. Ну, они всегда бурчат по любому поводу, а вот сейчас прям это, это такая тема для обсуждения цену откуда откуда берете с потолка причем здесь потолок у меня шестьдесят квадратных метров он у меня 60 квадратных метров, такой же бред. Не понял я, ладно, хорошо, джекпот. Ну, мы приняли, но не поняли. Так, сделайте специально для латыш-фашистов бензин по евро 70 центов. Да, типа на латвийских номерах подъезжают, что у тебя вот такая цена. Да было бы, конечно, забавно. Сколько же дерут таксисты в Латвии? Тут, там везде пешком можно дойти, я вас умоляю. Дизель в Москве есть, за летом он подорожал на 7 рублей. Знаете, я подозреваю, что если бы не было в Москве дизеля то это была бы, ну, если не номер один новость, то, по крайней мере, в топ-5 она бы точно входила и трубили бы об этом все средства массовой информации. Я такого не слышал. Может быть, ну вот кто же мне писал это про дизель? Сейчас я найду. Бердлинг, по-моему, да, по-моему, вы писали. А, или Юрий это писал, Ланя Берлинг писал, да, говорит, что вот ездит по заправкам, а там везде нету и нету, может, заправки какие-то странные, может, это, может, от заправку какую-нибудь другую выбрать, не знаю, Лукойл, пишет Берлинг, ну, я, может, даже сегодня поеду как раз на Лукойл заправляться и посмотрю, специально для вас, ну, чтобы так тоже, да, иметь в виду, я смотрел последний раз несколько дней назад тоже заправлялся. Я, например, на одних и тех же заправках все время заправляюсь, поэтому э, вот, по, по ним могу делать выводы. Там вроде все было. Заправлялись и дизельные машины, бензиновые, и сотый, и пятый, и второй, какой хочешь есть. Э, дизель в Москве, а это я уж прочитал, дизель теперь в Индии делают, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Давайте, ладно, пообщаемся еще. Есть у нас пока время. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
12: Добрый вечер. Вы да. знаете, по ну, поводу дизеля, я тоже обладатель дизельного mm-hmm. Двигать. Вот Тут на Луколе, примеру, в районе царицына да, на Контимировской, вот уже неделю как бы вывеска висит, что дизель есть, но пистолеты висят, типа ремонт, дизеля нету. На Минском шоссе то же самое, дизель, как бы знак висит, что есть, но заезжаешь, пистолеты висят, дизеля нету. И дизель реально, я заметил, что он подорожал не меньше, чем на 10 рублей. Вот сейчас я приезжал также заправку «Шелл», так у них дизель вообще стоит 73,19, а вчера был 73,12. То есть все равно даже цену поднимают.
2: Uh-huh. 73 и, ну, стоит
12: 10. Да, да, на шеле всегда бензин и дизель был дороже. Но вот я вот неделю езжу, наблюдаю, что на 10 рублей 11 у них всегда дороже топлива. Вот, по крайней мере, на дизель точно, потому что я им заправляюсь... Ну, sampai... может,
2: к Eğer... черту их тогда, если они такие деньги дерут за, Нет, за ну, топливо.
12: я заправляться не буду, но факт в том, что, например, я въехал вчера, рассчитывал заправиться, знаю, ну, как бы это, подъезжаю у меня возле дома, все равно нету. Все, пришлось еще дальше ехать, чтобы заправиться.
2: Ну, понятно, да, но вот я смотрю, значит, выбрал одну на карте, одну из тех заправок, на которых я обычно заправляюсь, и вот тут, пожалуйста, значит, 92-й, 50 рублей, 5-й, 57-94, 100 тысяч 6981 и дизель 6168. Но все равно не та цена, которую вы нам сейчас позвонили, сказали. Вообще на ну, такие заправки тогда не надо ездить. Почему-то я хорошую заправку смотрю. 70 с лишним рублей это, это дурдом совсем. А, Шел ушел же, ну видимо какие-то еще есть. Вот по семьдесят девять девяносто девять дизель в Раменском на местных АЗС, Уж какой. У нас одна тонна стоит семьдесят восемь рублей, там тысячи евро, куда всю соляру гоняют. Угу. Эх, спасибо Москве за проезд по 50 рублей, стабилен. А, да, вот Андрей Шученко тоже пишет, что у него машины нет, он поэтому голова не болит, и надо садиться на общественный транспорт, на нем ездить, он стабильно стоит. А, тут с вами не поспоришь, товарищи любители общественного транспорта, здесь вот уничтожили и переиграли. В вертикально, компании... вертикально интегрированном топливной компании держат цену барыги и не могут... до держать, поэтому у них очень высокая стоимость топлива, так ладно, что-то понятно, 68 дизель, пишет Александр Чуркин, представляете, разницу? не, подождите, еще раз, сколько я сказал, 61-68, это цена на лукоиле, а вы мне про 68 говорите, это что-то какой-то разброс нездоровый, вам не кажется, лукоил-то это не, не из дешевых, все-таки заправка, мягко говоря, есть дешевле, и там 61 пишет. «Лукойл олимпийский, сегодня дизель 61-67, неделю назад был 60-37». Вот это допускаю, да. Вот видите, у меня тоже «Лукойл» написано 61-68. Видимо, даже на копейку подорожал за это время. Но то что-то 70 с лишним, 80 рублей, это перебор. Подорожал на 5.25, посмотрите график цен, в, в, в интернете все есть, как же бежит, слушайте, дизель вас у тебя очень это касается, это касается наличия, он есть на нормальных заправках, вот я сейчас мимо «Газпрома» проезжал, дизель 61.50, пока, вот это похоже на правду ценник, так, э- на Украине литр бензина стоит 55 гривен, это около 140 рублей, пишет Микола Пашинянка М-м, серпуховчанин вот присылает нам заправку. Это же нефть магистраль, наверное. 68 стоит дизель. Ты где? Ну, обнаглели, что ли, совсем? Ну, ты как-то наглешь. трасса в Петровском, 98 бензин по 74 рубля, сотый на Газпроме, дешевле на 10 рублей. Интересно, да? Это какая-то ситуация, которая выходит из-под контроля. Похоже на то, как телеки, знаете, продают обычно вот, на границах кризисных ситуаций. Вот тоже одни продают за, по старым ценам, а другие начинают куда-то вверх уходить. Кто-то что-то здесь мутит, я чувствую. Вот это все вот не, нехорошо. Правильно пишет, 251-й. Дорожание топлива в России никак не связано с рыночными законами. Да, мне тоже так вот так кажется. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. в эфире.
11: Да, здравствуйте. А, я езжу на 95-м бензине Экта. Да. А, могу вам сказать, что вчера заправился на четыреста. У меня бак был не пустой. То есть где-то четверть бака у меня было. А три четыреста, три я заправлял полный бак.
2: Да. Раньше. Ну да. Какая вот. а,
11: то есть на самом деле а, я считаю, что это ну, откровенный саботаж не знаю кто это, правительство или еще кто-то, да? потому что доллар 101, экономических э, оснований для этого нету. Бензин под 70, да? то есть э, это идет просто саботаж. Они добиваются того, чтобы нам и так тяжело, только ничего хотят, чтобы мы на улицу вышли, мы не выйдем. Мы дождемся, пока я всех уберут. Вот. Но это, конечно, это шесть, я не знаю, что будет дальше. То есть им дай волю, они сейчас бензин дадут. И uh-huh. делать, я не знаю. Спасибо.
2: Понятно, спасибо, Ну угрожать вы не умеете Сразу вам скажу, вы думаете, выйди на улицу Мы не выйдем, это вот такси так все угроза да. Мы будем терпеть, пишет Бирдинг Да-да-да, как угроза Это не принимается Так, а слушайте, а почему сети Вроде одни и те же, а цены на одинаковый бензин Разные, это бак или фича Это, насколько я понимаю, фича Я никогда не понимал, как это работает Я вам честно признаюсь Я не из тех, кто смотрит на вот это табло когда заезжаю, назовите это тем, что я, говорит, расточительный или еще как-то. Я привык заправляться там примерно на одни и те же суммы, ну, либо до полного заправляешься. Либо там, я не знаю, тысяча на две, там, на тысячу рублей, ну когда как, да, вот переезжаешь, заправляешь и, Ну я-то почувствовал, что у меня просто у меня меньше бензина в баке и начал смотреть на цены То есть раньше, даже если дорожало, в принципе вот такой разницы, разницы не чувствовалось А сейчас я прям вот увидел это по стрелочке на приборной своей панели мы заплатим за бензин 100 рублей, но мы недовольны. Такой себе белорусский протест. Блин, дизель это же субпродукт, офигели что ли вообще? Ну вот да, хочется понять, какая, какая причина у этого. Потому что разброс, ну вот мы прямо сейчас с вами фиксируем здесь в прямом эфире, что на хороших заправках. На дорогих заправках. На «Газпромнефть», на «Лукойл». Это заправки такие, ну я не знаю, можно говорить, премиум класса заправка. Ну, считаются типа заправки с хорошим топливом, на которых заправляются там всегда. Если у тебя хорошая машина, в которую надо лить хорошее топливо, скорее всего, ты поедешь заправляться на эти заправки. И там цены ниже, чем на заправках заправках дешевле. Это Это странно. Это на рынок не похоже, это похоже на какие-то спекуляции. Э, так, Андрей Шевченко все говорит, что он проездной купил аж на три года. Далеко заглядывайте, я вот на три года вообще себе ничего не планирую. Э, наверное, это выгодно купить единый проездной сразу на три года. Да, понятно, это выгодно, конечно. Да бог с ним, с бензином, напольные смесители подорожали, пишет взять Краюхинах. Это да, это не рынок уже, а базар, согласен. Какая причина, им надо больше золота, всем надо больше золота, это не так работает, должна быть какая-то причина поконкретней, где дешевле, там не доливают, пишет лимузин, в бак, в смысле, не доливают, а как вам не дольют, вы же полный бак запросили, как вам туда не дольют, или что, водички добавят, разбавят немножечко, проехал Роснефть около ЧВК Вагнерцентра, он до сих пор так называется, это интересно, дизель 6230, тоже похоже на правду, вот это похоже на реальную цену. Он имел в виду, что мы не выйдем и не скинем власть, не дождетесь. Я еще раз говорю, обычно, когда так говорят, это типа угроза. А это вот так себе получилась угроза. Ну, не надо никакую власть скидывать, это 100%. А, еще не хватало. Но вот вопрос с топливом, он, суть по всему, открыт. Нужно как-то с этим разбираться. Причина одна, жадности, жадности много добавляют. Всегда добавляют много жадности. Это же капитализм. Это же вообще главное качество, которое должно быть у настоящего капиталиста. Он должен быть жадным. Это факт. Но почему вдруг сейчас решили добавлять жадности? Не так работает, понимаете? Хорошая машина, это та, которой не нужен хороший бензин, получается. Знаете, вот моей машине не нужен хороший бензин, кстати говоря. Она может и на плохом ездить, но я не рискую. Ну, так, на средне плохом. Но я не рискую все равно Привык заправляться в одних и тех же местах И всем это советую Выберите себе 2-3 заправки Туда приезжайте все время И с ценами будет как-то полегче Потому что вы будете наблюдать за жонглированием цифрами В одном конкретном месте Ну и качество, скорее всего, топлива Которое вы будете лить в свою машину Оно будет примерно одним и тем же Так ведь надо успеть поднять цены Чтобы потом отчитаться о понижении Такой вариант тоже уже, да, у нас был здесь Ладно, давайте, последний звонок Быстренько успеем, слушаю вас Здравствуйте да,
7: умер Анархизм, здравствуйте. Здравствуйте, ну, нам, Минутку нам вроде... Да, нам при, в начале СВО объяснили, в чем проблема. <связь> при производстве дизеля производится очень много мазута. Раньше <связь> этот мазут мы отправляли на Запад, а они более глубокой переработкой делали из него еще какую-то нефтетимет. Теперь этот мазут не уезжает. У нас затоварены все, что можно, все ведра без бедра и бочки. Вот... И, соответственно, в цене бензина, это тоже все, по-моему, знают, цена нефтяника это всего 30%, все остальное это налоги правительства. И как бы первое плюс второе, плюс третье, что чем дороже бензин, тем больше налогов, чем недоволен народ, я не понимаю. Все логично, штатно.
2: Ну, понятно, просто, да. Ну вот, видите, вы какой сегодня прям логичный, логику во всем пытаетесь найти. Ну ладно, будем наблюдать, да, за тем, что там происходит с бензином. Вроде какие-то экспорт, не экспорт пытаются запретить, еще что-то закрывают, как-то пытаются с этим побороться, посмотрим, к чему это все приведет. Стабилизируется или наоборот пойдет куда-то вверх? Спрашивают завтра с Янчаром ли, да. Завтра бабафома не будет. Будут бабосики. А сейчас будет у нас в эфире рубрика «Анатомия Москвы». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Оставайтесь на радиостанции «Говорит Москва». Всем счастливо.